0: Digamos que uma médica dissesse para você o seguinte, não coma por tempo indeterminado a sua comida preferida. Como que seria para você ficar sem comer sua comida preferida por tempo indeterminado? Se ela dissesse assim, não coma a sua comida, porque talvez isso te ajude a melhorar. Mas vamos mudar o quadro. Se ela dissesse para você, não coma a sua comida preferida durante duas semanas. Seria um pouco mais fácil, não é? Ao invés da incerteza, você tem convicção de que tem um prazo. Então você se prepara para viver esse tempo. E ainda mais, se ela dissesse, depois que você ficar esse tempo você estará mais saudável, a sua doença estará curada, você não terá mais problema com essa questão. Isso é um motivador a mais para você passar esse tempo, não é verdade? Então, quando nós precisamos resistir a alguma situação, suportar algum contexto, os prazos e o que vai acontecer são motivadores. Da mesma forma, Deus deu prazo para os ídolos, e Deus disse que eles serão destruídos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Davi, e esse é o último episódio da nossa série Entre Deuses e Homens, a primeira série do nosso novo projeto Nasacast, o podcast da Igreja Evangélica Nazarena de São José dos Campos. semanas. Tivemos cinco episódios falando sobre o que é a idolatria, a origem da idolatria, a profundidade da idolatria, o funcionamento da idolatria e os efeitos da idolatria. Ao longo desses episódios, nós trabalhamos com definições, com textos bíblicos, mas de maneira muito tranquila, eram como quase como devocionais, bem simples sem muita densidade, mas com apreço aos textos bíblicos, trazendo sempre aplicações para a nossa vida, de uma maneira ou de outra. E hoje eu quero tratar de um tema que nós já fomos pincelando ao longo dos episódios. Por exemplo, quando falamos sobre a profundidade da idolatria, do coração, lendo Ezequiel, nós lemos Ezequiel capítulo 36 e nós trabalharemos sobre ele hoje de novo. Nós sempre falamos, pelo menos um episódio sim um episódio não, sobre a vitória dos ídolos. Mas hoje nós dedicaremos o episódio todo sobre isso, para finalizar a nossa série. Porque a vitória sobre os ídolos é determinada. Ela acontecerá. E essa é a nossa esperança. Diante dos ídolos que destroem o mundo, semana passada demos um gabarito para perceber como o mundo está, e diante de como o mundo está, nós sabemos que o mundo está, está vendido à idolatria, está, como o pastor Celso falou domingo, com a sua adoração dividida, não está adorando a Deus, mas adorando a outros deuses. Essa realidade do mundo como está, tem data para terminar. Os efeitos da idolatria têm data para terminar. O poder dos ídolos, não existe de verdade, e ela vai acabar, Deus vai intervir, é isso que os textos bíblicos nos ensinam e nos mostram, aqueles ídolos que escravizam a tua vida, que te tornam em um viciado, uma viciada, esses ídolos que promovem lógica de morte na sociedade, na tua vida e na minha vida, eles têm horário para acabar. Eles têm dia certo para morrer. Os ídolos não permanecerão para sempre. E isso acaba por ser motivador da nossa resistência à idolatria, da nossa chance de arrependimento diante de Deus, da nossa... Fidelidade e obediência a Deus. Da nossa confiança, da nossa fé em Deus. Enfim, os ídolos têm prazo de validade. Os ídolos não permanecerão para sempre. O mundo não permanecerá para sempre sob os efeitos da idolatria. E isso muda tudo diante de nós. Vamos ler... Dois textos que vão nos ajudar nessa meditação de hoje, um está em Jeremias, capítulo 10, e outro em Ezequiel, capítulo 36. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, à comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, e as nações não podem suportar o seu furor. Diga-lhes isto, estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo da terra. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo de sua prioridade, Senhor dos Exércitos. É o seu nome. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. As perdirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir em segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações, por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano o Senhor. Envergonhem-se si, e humilhem-se si por causa da sua conduta à nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: Num dia que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, Arrasadas e destruídas agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Acabamos de ler Jeremias capítulo 10, alguns versos intercalados, como 1, 2, 3, 5, o 10, 11. O o o Depois nós lemos do verso 14, a segunda parte, até o verso 16. E lemos também Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 24 até o final do trecho. Um outro texto que fala sobre isso é Isaías, Isaías capítulo 2, o verso 8 diz, sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram, e aí no verso 11 diz, os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido, somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que sejam humilhados. Então no verso 17 o texto diz. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão por completo. O fim dos ídolos. E o fim dos efeitos da idolatria são promessas dadas por Deus nesses textos que lemos. E ao longo da Bíblia, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Santidade tem a ver com separação, com exclusividade. Deus é o santo de Israel e depois ele se torna o santo da igreja. Ele é o único Deus e ele não aceita dividir a sua honra e a sua glória enquanto Deus com ninguém. Por isso Deus fez a promessa de que os ídolos não permanecerão. A gente viu, por exemplo, no texto de Jeremias, que há uma insistência em dizer que os ídolos não têm fôlego de vida. Eles são criados por mãos humanas. E por isso eles não fazem nem mal nem bem. Eles são pedaços de madeira, eles são objetos, eles não fazem nada. Eles não, não têm poder nenhum, eles não têm liberdade nenhuma, eles não são nada. São inúteis. É a palavra que uma das palavras que se repete muito em texto de idolatria, na forma como a NVI traduz, que é a versão que eu estou usando aqui, eles não fazem nada, eles não têm capacidade, não têm poder, não têm liberdade, eles são objetos, são pedaços de madeira, pedaços de ouro. Ídolo nenhum tem poder diante de Deus. E vai chegar um momento em que Deus vai destruir de vez esses ídolos. Deus é o único que fez o céu e a terra, e ele fez a humanidade, e deu fôlego de vida para a humanidade, e ele que tira o fôlego de vida da humanidade. Então, aqueles que constroem os ídolos, que é a humanidade, são a criação de Deus. Isso é uma ênfase muito importante, porque Deus é quem criou os céus e a terra. A gente viu isso presente nos textos. Deus é quem criou o céu e a terra. Deus é que estabeleceu a realidade como ela está posta. Deus é que criou a humanidade que usa as suas mãos para criar outros deuses. Não há como comparar a capacidade, a liberdade, o poder de um pedaço de madeira com o poder nem de um ser humano, quanto mais o um poder de Deus. Quanto mais com a honra e a glória de Deus que criou a humanidade, que criou todo mundo no fim das contas a criação de ídolos é uma tentativa orgulhosa e arrogante de nos tornarmos como Deus criadores mas a nossa criação não tem fôlego de vida porque fôlego de vida só tem uma fonte que é Deus e Deus prometeu destruir os ídolos mas Deus prometeu também destruir a idolatria aquele Deus que criou os céus e a terra e diante do caos fez jardim, diante de um deserto sem vida, caótico, ele tornou um jardim de prazeres, jardim de beleza, um ambiente habitável, agradável, bom, frutífero, promotor de vida. Esse Deus que tirou a terra do caos e, com a sua palavra, com seu ordenar, tornou tudo belo, harmônico, justo, ele permitiu que a idolatria trouxesse seus efeitos de destruição. Mas esse mês que já fez isso certa vez, e por isso nós existimos, ele fará uma vez mais. Ele vencerá os ídolos, assim como em Gênesis 1, o sol... Não tem poder contra Deus. Mas é Deus quem cria o sol. A lua não tem poder contra Deus. Mas Deus é quem faz a lua. O céu, o mar. A humanidade. Enfim. Assim como os ídolos babilônicos são mostrados. Como meras criaturas de Deus. E que Deus vence. E que Deus manda e eles obedecem. Da mesma forma quando Deus mandar, quando Deus falar, ídolo nenhum permanecerá intacto, ídolo nenhum permanecerá de pé, e o Deus que tirou a terra do caos para o cosmos em que nós vivemos hoje, ele deixou que a idolatria tivesse os seus efeitos, nós estamos guiando o mundo para um caos novamente, mas Deus não deixa que o caos seja como o caos original. Um caos completo e absoluto. E Deus não deixará que qualquer, qualquer indício do caos permaneça na terra. Permaneça no planeta dele. Então vai chegar o momento em que os ídolos serão destruídos. E uma vez mais Deus vai recriar a terra. Deus vai recriar o planeta. Deus vai trazer a vida uma nova realidade, restaurada, não com a idolatria e com os seus efeitos, mas em submissão a ele, num ambiente de liberdade e vida para todos. Essa é a promessa de Deus. Não é exatamente isso que está dito em Ezequiel? Que as cidades devastadas serão vistas como um jardim no Éden? Essa imagem bíblica é muito importante. A idolatria traz caos mas Deus traz ordem, e Deus traz ordem, uma ordem de vida, por meio da sua palavra, da sua, do seu mandamento, das, do seu direcionamento. Quando Deus mandar, os ídolos serão destruídos, eles não permanecerão. Como acabamos de ler em Isaías 2, os ídolos desaparecerão por completo. a nova criação de Deus, o novo mundo de Deus, esse mundo sem ídolos, já começou. Ele não está completo, mas ele já começou em Cristo Jesus. É por meio de Cristo, no corpo ressurreto de Cristo, que começa a nova criação. O corpo ressurreto de Cristo é a primeira dimensão da nova criação é a primeira experiência Vívida. da nova criação é a antecipação do futuro a ressurreição de Cristo é o início desse novo mundo é o início desse novo tempo por isso quando nós temos fé e nós estamos unidos espiritualmente com Cristo nós passamos a experimentar em nossa vida um pouco desse ordenamento de Deus, quando ouvimos a sua voz, nos submetemos à voz dele, e nos deixamos guiar por sua voz. Mas ao mesmo tempo, essa obra que começou na ressurreição de Jesus, ela ainda não terminou. Jesus ascendeu aos céus e foi coroado. E um dia ele voltará dos céus como rei, como leão e não mais como cordeiro. Então, ele estabelecerá o reino de Deus. A terra será recriada. Qualquer indício de idolatria desaparecerá. Qualquer efeito da idolatria desaparecerá. Então se hoje vemos violência, a violência não terá mais lugar. Se hoje vemos destruição do planeta, ela não terá mais lugar. O planeta estará de novo em harmonia. Será de novo um ambiente de vida. A humanidade de novo terá uma boa relação com o planeta, com os animais com o trabalho, consigo mesmo, uns com os outros. E nós podemos experimentar isso na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, quando nós nos submetemos às ordens de Deus, à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, à instrução de Deus. Os ídolos não permanecerão para sempre. Eles ainda estão aí. Mas eles não permanecerão para sempre. Eles parecem que têm poder e têm capacidade e têm liberdade, mas eles não têm. O único que tem poder verdadeiramente é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E ele tem poder para libertar você da idolatria. Ele tem poder para libertar você dos seus vícios. Você precisa crer em Jesus Cristo crer que somente Jesus Cristo, por meio da sua obra, pode cobrir você com o seu sangue, com o sangue dele, com o sangue que te purifica de todo pecado, com o sangue que te limpa. Só quando você crê em Jesus, na capacidade de Jesus de salvar você, quando você entrega a tua vida para que Ele seja teu Senhor, aquele que dirige a tua história, dirige a tua caminhada, o Espírito Santo passa a habitar em você. E o Espírito começa a soprar dentro de você. Você, que antes era como um ídolo morto, passa a ter vida, recebe fôlego de vida. O Espírito começa a te guiar, a soprar nas tuas velas. E então, quando o Espírito guia a tua vida, os teus vícios vão sendo vencidos. Os ídolos do teu coração vão sendo destruídos. Mas você precisa crer em Jesus e se submeter a Ele. E é nessa caminhada com o Mestre que o Espírito Santo vai nos guiando e vai cada vez mais nos proporcionando a oportunidade de experimentar em partes aquilo que experimentaremos plenamente no Novo Céu e na Nova Terra. Se a tua vida está um caos, renove a tua fé em Jesus. Renove a tua submissão a Jesus porque a partir da união com Ele. Quando a palavra dEle passa a habitar em você e guiar a sua trajetória, o Espírito Santo te dá vida, te direciona, te guia, te impulsiona. E mesmo em meio ao caos que está no mundo, e muitas vezes o caos que está dentro de você, porque ainda vivemos num mundo idólatra e ainda experimentamos idolatriz nos nossos corações. O Espírito Santo vai nos guiando a enfrentar a idolatriz e seus efeitos. A vencer, pouco a pouco, os ídolos e os seus efeitos. O Espírito Santo nos ajuda a vencer a idolatriz e os seus efeitos em nós. Quando ele passa a morar em nós. O Espírito Santo nos ajuda a vencer a idolatria e seus efeitos no mundo, quando Ele guia a igreja em sua missão. Deus quer transformar o seu interior. E Deus quer transformar a sua vida, a sua casa e o mundo à nossa volta. Mas enquanto não entrarmos em guerra contra os ídolos, crermos em Jesus, nos submetermos verdadeiramente a Jesus e nos deixarmos guiar pelo seu Espírito, continuaremos escolhendo caminhos de escravidão e de morte para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Resista. Enfrente. Supere. Analise-se a si mesmo continuamente retorne cada vez mais, arrependa-se cada vez mais ao Senhor, continuamente, abandone seus ídolos, abandone seus ídolos, deposite a tua confiança, a tua fé em Jesus, preencha a tua rotina, a tua, a tua mente, o teu coração, da palavra de Jesus, da palavra de Cristo, da presença do Espírito Santo, tenha intencionalidade na tua rotina, de preencher a tua rotina com Deus para que o teu coração esteja cheio de Jesus Cristo cheio do Espírito Santo cheio de Deus cheio da palavra ordenadora de Deus a tua vida a tua saúde depende disso a saúde das tuas relações dependem disso a saúde da tua família depende disso a saúde do planeta depende disso. Mas por mais que nós nos dediquemos e nos esforcemos. As coisas não vão mudar 100%. As coisas não vão mudar completamente. Mas nós temos uma esperança. De que Deus fará as coisas mudarem em absoluta e definitiva. Deus trará o fim do caos. Uma vez mais, Deus trará o fim do caos na tua vida, na tua casa, na tua família e no planeta em que nós vivemos. Os ídolos não terão lugar. Assim como Deus venceu cada uma das divindades egípcias para libertar o povo de Israel, Deus também destruirá cada um dos ídolos. Para trazer liberdade e vida. Para o seu povo. Para aqueles que creem nele. Os ídolos. Têm data de validade. A vitória. Contra os ídolos virá. Permaneça firme. Persevere. Continua nos caminhos do Senhor. E a recompensa será. Inimaginável. Um abraço. E até a próxima série.